0: 3, 2, 1, Touchdown. Herzlich willkommen. Die Weihnachtstage sind rum. Ich glaube, jeder von uns hat so ungefähr 5 Kilo zugenommen. Und so. ich würde mal sagen, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als jetzt einen guten Podcast über Football zu hören. Und ähm, somit herzlich willkommen zum Football Sonntag hier bei Sportcheck. Und äh, ja, natürlich begrüße ich da als erstes, bevor wir reingehen in die ganzen
1: Themen, die wir heute vorhaben, Janik, wie geht's ja. dir? Perf vielen Dank, hi Malte, mir geht's super, ich hoffe dir auch. Ich meine, 5 ähm, Kilo ist bei mir vielleicht ein bisschen zu niedrig geschätzt, <lacht> aber ähm, gut, wir, wir haben jetzt auch noch ein bisschen Zeit in den nächsten Tagen, um das wieder runterzuholen. Ja, so. ich mein, frühestens zum Jahresbeginn braucht man doch erst wieder seine Strandfigur.
0: Ja, 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 eben, eben. Also bei mir geht ja die Strandfigur immer Anfang Januar, damit ich genug Zeit habe, dann auch im Sommer die entsprechende Figur dann auch tatsächlich zu ich haben. Die, bis
1: August sollte das klappen. <lacht> Vorsichtig optimistisch. <lacht> genau, genau, das, das ist auch gut so, das ist auch gut so. Aber hast
0: du denn äh, unsere kurze, ja, eine kurze Footballpause, kann man ja sagen, hast du sie denn... Ähm, Genossen, konntest du dich gut vorbereiten in die
1: ganzen Themen? Ja, alle? natürlich, natürlich. So ganz weg ist das ja alles nie. Ich meine, spätestens jeden Sonntag wird man ja immer schön unterhalten, deswegen alles gut, da bin ich, bin ich durchaus immer noch dabei. Ja, perfekt, perfekt. Ja, und wir haben natürlich jetzt so
0: langsam in der NFL-Saison die Playoffs vor Augen. Oh ja. Lang ist nicht mehr, jetzt kommt das Wochenende der letzte Spieltag der äh, regulären Saison und äh, das heißt natürlich auch für uns langsam oder vorsichtig auf die Playoffs blicken. Trotzdem ähm, würde ich sagen, wir starten mit dem letzten Spieltag, beziehungsweise der ja jetzt aktuell noch läuft. Ein Spiel ist genau, ja noch. Ein Spiel haben wir
1: noch. Äh, Buffalo gegen die Patriots. Ja, wobei es da ja auch um nichts mehr geht. Deswegen das dürfte schon ein
0: ähm, bisschen runtergefahren sein, obwohl es ein Divisionsduell ist. Ja. Das heißt, die Mannschaften werden sich trotzdem vermutlich mal nicht allzu viel gönnen ja. und äh, wollen natürlich so ihre Vormachtstellung äh, versuchen, die Patriots sie zurückzurobern ja. und die Buffalo Bills wollen sie untermauern. Ähm, aber waren ja doch einige Kracher jetzt äh, in den Spielen, die schon auch vorbeigegangen sind. Ähm, womit sollen wir starten? Ach, lass uns
1: doch Steelers Colts, oder? Also, Steelers Colts, äh, gestern ein Spiel auf Pro7. Genau, ja, das, das frühe Spiel. Äh, war auch gar nicht so unspannend, also sah ja relativ viel irgendwie, oder relativ früh da auch danach raus, dass die Colts das gewinnen, aber Big Ben hat nochmal aufgedreht, ne?
0: Äh, ja, also ich bin ich bin tatsächlich im Vorhinein, also vor dem Spiel auch davon ausgegangen, dass die Colts äh, das Spiel gewinnen werden. Mhm. Einfach aufgrund ja, auch der letzten Wochen. Ja. Die Steelers doch deutlich am Schwächeln auf einmal, äh, kriegen keine Siege mehr hin. Ja, die Colts ja, doch eigentlich ganz ordentlich, so bin ich es mal nennen, äh, am performen.
1: Ja, aber wenn Big Ben muss, an Saal, Richtig. Ja. Ich meine, du hast recht, Die ist die letzten drei Spiele verloren. Ne? Also da, da lief er dann yeah. für nichts mehr. Lange Zeit sah es ja auch so aus, als würden die vielleicht die perfekte Saison spielen, aber kaum war der Satz, glaube ich, ausgesprochen, da ging es <lacht> auch schon bergab. <lacht> drei Pleiten in Folge und ja, jetzt mal wieder der erste Sieg gegen die Colts. Wobei, das, ja wie gerade schon gesagt, es sah lange Zeit gar nicht danach aus. Zur Halbzeit stand es schon 24 zu 7 für die Colts. Also da war die Messe eigentlich schon fast gelesen. Aber, naja. Ja, Spiel. Äh, auch deswegen,
0: aber das, das entscheidende Quarter, Quarter Nummer 4, ja. 14-0, also zwei Touchdowns auf Seiten äh, von Pittsburgh. Ja. ja. Und auf einmal steht es dann 28-24 am Ende.
1: Richtig, genau. Und ähm, ich sag mal so, der der Sieg für die Colts oder der vermeintliche Sieg für die Colts wäre aber unheimlich wichtig gewesen. Ne? Also die haben ja mehr oder weniger schon die Playoffs so ein bisschen irgendwie wieder ziemlich spannend gemacht. Ja, da hätten sie einen Riesensprung
0: machen können, ja. ähm, auch gerade im direkten Duell um den Divisionstitel mit den Tennessee Titans. Da werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen, auf das Spiel gegen, äh, von den Titans gegen Green Bay. Aber ich glaube, ein Spieler auf Seiten der Steelers, der ja die letzten Wochen gefehlt hat, Ganz, ganz entscheidender James Connor, mhm. Running Back. Genau. Ja. Jetzt ist er wieder da ja. und schon ist es für Big Ben auch so ein bisschen leichter, weil er nicht gezwungen ist, den Ball, keine Ahnung, 50 Yards weit zu feuern, ähm, sondern er kann einfach sein
1: Laufspiel viel besser integrieren. Richtig, das ist so. Also ganz, ganz, ganz wichtiger Spieler. Ähm, wobei auch die, die Pittsburghs, die das jetzt in einem Laufspiel ähm, sagen wir nicht ganz so versiert sind. Ja, also äh, ich glaube, die haben schlechte schlechteste ähm, Laufoffense der Liga mit, mit knapp über 1200 Yards bisher nur. Ähm, da verlassen sich viele momentan noch auf Big Ben und naja, Richtung Super Bowl muss ich, ich da vielleicht noch ein bisschen was tun. Genau, weil ich glaube, der alte Mann
0: wird es alleine nicht richten können. Ja. Ähm, vor allem schaffst du es halt auch nicht, wenn du das Laufspiel gar nicht oder so gut wie gar nicht integriert im Spiel, ja. ähm, dann ist es auch ja, unfassbar schwierig, dann äh, das Spiel am Ende tatsächlich zu gewinnen, ja. weil der Gegner sich darauf einstellen kann: okay, es wird ein Passspielzug. Ähm, ja, und so kriegst du zumindest zwischendurch, wenn du James Conner so ab und zu mal den Ball gibst, ähm, den Gegner zumindest vielleicht mal auf dem falschen Fuß erwischt und ja, er hat einen Touchdown gemacht gegen die Colts. Genau. Also. Es war es war für die Pittsburgh Steelers war es ganz, ganz wichtig. Ähm, jetzt gar nicht vielleicht ums Rennen, um die Playoffs. Das wären sie wohl auch ohne den Sieg geschafft haben, um einfach, glaube ich, auch aus diesem Strudel der Niederlagen wieder rauszukommen. Ja. Man, wir kennst, man kennt es selber auch aus anderen Sportarten. Wenn du dann wirklich so eine Negativserie hast, dann gehst du ja auch mit einem unfassbar schlechten Gefühl immer wieder in die nächste Woche rein. Ähm,
1: und das, glaube ich, war wichtig zu stoppen. Ja, unglaublich wichtig für's, für Selbstbewusstsein, da jetzt nochmal einen Sieg zu holen kurz vor den Playoffs. Definitiv. Aber ja, so ein bisschen was in der Offense müssen wir tun. Ne? Bisher verlässt man sich da zu sehr auf die Defense. Ich meine, es ist die zweitbeste Defense der Liga bisher. Aber ähm, da muss in der Offense noch ein bisschen was passieren. Weil was was passiert, wenn die Defense versagt und die Offense eigentlich quasi so spielt wie immer, das haben wir in der ersten Halbzeit jetzt gestern gesehen. Dann geht das Ganze genau. nicht gut aus. Und das hast du als Gegner nur natürlich in die Goals gehabt.
0: Jetzt lass mal mal die Playoffs ein bisschen durchspinnen. Ja dann kriegst du vielleicht irgendwann einen Gegner wie Buffalo, die sehr stark im Moment sind. Oder Kansas City, die eine unfassbare Offense haben. Ja. Ähm, da reicht es dann nicht, wenn du eine, eine gute Defense hast. Weil zum Beispiel Patrick Mahomes, der, selbst wenn du, der spielt nicht gegen eine starke Defense, ja, aber trotzdem seine zwei, drei Touchdown-Pässe dann oder äh, Punkte da aus Scoreboard bringen am Ende. Ja, und wenn du dann keine Offense hast, die dagegen halten kann, dann
1: wird es ja, einfach schwierig. Dann wird schwierig, richtig. Aber gut, ich würde sagen, lass wir uns überraschen, was da jetzt noch passiert. Ich meine, die Steelers spielen jetzt auch im, am letzten Spieltag keine unwesentliche Rolle, äh, soweit ich das richtig Echt? im Blick habe. Die spielen dann gegen die Browns und da kommen wir mit Sicherheit gleich auch nochmal zu sprechen. Die Browns ja auch noch mit Playoffschancen. Deswegen. Genau, äh, umso, umso mehr Brisanz wir drin
0: sein, ja. ähm, da kommen wir dann mit Sicherheit ja, kommen wir gleich. Ja, dann, wenn wir um die tatsächlich uns mal auf dieses Playoff-Picture dann, dann schauen, noch mal drauf, drauf zu sprechen. Ja. ein anderes Team, was ja schon die Playoffs jetzt auch ähm, sichert oder schon länger sicher hatte, äh, die New Orleans Saints ja. hatten ja das äh, früheste Spiel des Spieltags, äh, Thursday Night, sprich deutsche Zeit 2.20 Uhr, müsste ein Wurf gewesen sein gegen die Vikings. Und, ähm,
1: ja, ich würde sagen, 52 zu 33. Ja. Also Spektakel <lacht> war geboten. In mehrfacher Hinsicht. Erstmal geiles Spiel zum Schauen, einfach weil es auch viele Punkte sind. Auch als neutraler Zuschauer hatte man ziemlich viel Spaß an dem Spiel. Ja. Erstmal ähm, also auch durch, durch den Sieg gewinnen natürlich die Saints jetzt auch die NFC South. Ne? Also da sind sie mehr oder weniger schon sicher durch, haben die Playoffs gebucht. <lacht> Aber was war bitte mit Elvin Kamara los? Ja, der hat sich mal gesagt, was sind, glaube ich,
0: was waren es, 91 Jahre
1: ja, ja, Rekord? Ja. 1929 ist das das letzte Mal geschehen. Respekt, Respekt an den Jungen. Ähm, sechs
0: Touchdowns jo. Äh, in, in einem Spiel. Also sechs äh, Rushing-Touchdowns Touch, äh, ja, genau. in einem Spiel. Ähm, ja, Wahnsinn. Ja. Also der Typ, da muss man tatsächlich sagen, äh, man hat ja oft gerade in, in, bei vielen anderen Spielern, wenn man zum Beispiel auch ein Sieg hier mal als Gegenstück nimmt, auch einen dicken Vertrag bekommen. Elvin Camara hat seinen auch bekommen. Viele ja. liefern dann nicht mehr so ab. Ja. Nur der Junge.
1: Liefert noch mehr ab, seitdem er den Vertrag der hat. Der dreht richtig auf. Und das siehst du auch in den Statistiken. Ne? Ich glaube jetzt auch, die mit mit Delvin Cook, die die meisten Touchdowns erlaufen in der ganzen Liga. Ja. Äh, 16, 16. Ja, genau, 16 Stück sind es. Äh, wobei Delvin Cook ein Spiel weniger hat, aber gut. Ähm, deswegen, da der liefert, auf jeden Fall. Ja, und
0: äh, was ich ganz interessant fand, war bei dem Spiel, wenn man jetzt mal die äh, Statistiken sich auch anschaut, ähm, also Elvin Kamara haben wir ja gesagt, sechs Touchdowns, also Respekt. Ja. Dann Taysom Hill auch ein Rushing-Touchdown. Ja. Ähm, das heißt, die haben einfach, die haben insgesamt sieben Touchdowns in diesem Spiel gemacht und siebenmal durch Rushing, also ja. kein Passing-Touchdown äh, von Drew Brees.
1: Ja. Der ja auch keinen guten Tag hatte. ne? Also ja. zwei Interceptions, ich glaube so knapp 300 Yards hat er irgendwie geschmissen, aber Drew Brees war jetzt nicht der Faktor. Das Faktor kam tatsächlich durch Laufspiel, definitiv. Also man merkt tatsächlich, dass wenn man jetzt mal die Woche
0: zurückgeht, wo die Saints ja gegen die ähm, Chiefs gespielt haben, wo dann ja das erste Spiel von Drew Brees nach seiner langen Verletzung dann war,
1: ähm, also er hat noch so ein bisschen Sand im Betrieb. Ja, das, das ist so. Wobei man, äh, jetzt der erste Quarterback in der NFL ist, der über 80.000 Yards geworfen hat. Ne? Das muss man auch mal so dahinstellen. hinstellen. Der Junge ist schon ziemlich lange jetzt dabei und ich glaube, das hat vor ihm keiner geschafft. Ähm, da darf man auch mal äh, sich ein, zwei Spiele gönnen, glaube ich. Ne? Ich meine, die Playoffs sind jetzt irgendwie gebucht und äh, der wird dann, wird dann in der Wildcard-Round auch auf jeden Fall voll da sein. Davon bin ich überzeugt. Ja, ich glaube auch, es ist tatsächlich ähm,
0: für die Saints und auch für ihn selber ist jetzt erstmal wichtig, irgendwie so diese Spiele jetzt nutzen, um in den Rhythmus zu kommen. Genau. Und du bist jetzt sicher Divisionssieger, ähm, bist sicher in den Playoffs, ja. ähm, jetzt versucht den vernünftigen Spot zu sichern ähm, und gibt Drew Brees jetzt die Möglichkeit, um wieder in diesen Rhythmus zu kommen, damit er dann auch in den Playoffs da ist. Und, und Ich glaube, auch. Drew Brees ist erfahren genug, um auch dann in den Playoffs wieder der Drew Brees zu sein, ja. ähm, den die Saints brauchen. Definitiv. Und wenn nicht, haben sie immer noch Elvin Kamara.
1: <lacht> 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 noch eine mehr. Genau, zur Not gib dem einfach dem Jungen den Ball <lacht> und lass ihn laufen. Es <lacht> hat geklappt, es hat einmal geklappt, wieso soll es dann nicht nochmal klappen? Ne? Also nein, das, äh, das wird schon. Ich denke, dass sie auch auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen werden, auch in, in den Playoffs und werden dafür auch nicht vor sorgen. Definitiv. Über welches Spiel sollen wir als nächstes? Also, lass uns doch mal, ich meine, wir haben jetzt, ne, Saints Vikings, Vikings mit unglaublich schlechter Defense, wo wir bei Defense sind, auf Seahawks Rams schauen. Ich meine, ähm, wer es von euch geschaut hat, das war eine Defense-Schlacht. Also kaum Punkte gefallen. Ich glaube, 20 zu 9 ist es am Ende ausgegangen, durch einen durch Touchdown im, im letzten Quarter, ne? Q3 und Q7. Ja. Genau. genau. Aber ansonsten. Ähm, wurde auch nicht gekämpft. Ja,
0: also ich finde ähm, Defense, ähm, wenn man jetzt die, die Rams-Defense mal nimmt, ähm, eigentlich jetzt nicht verwunderlich. Die liefern Nein. im Grunde Woche für Woche ab, allen voran Aaron Donald, ja. ähm, der auch natürlich ein Biest vorne ist und ähm, auch da wieder, sie haben glaube ich fünf oder sechs Mal ähm, Russell Wilson gesackt. Ja. Also da merkt man schon, okay, die Defense ist on fire. Ja. Deswegen finde ich aber umso beeindruckender Seattles Defense, oh, ja. die ja gerade in der Mitte der Saison äh, echt schlecht war, wo man gegen die Cowboys über 30 Punkte zugelassen ja. hat, ähm, gegen die Cardinals über 30 Punkte zugelassen hatte. Also da, wo man schon echt als, als Seahawks-Fan sagen musste, okay, äh, mit der Defense wird es nichts werden, weil die Offense um Russell Wilson kann nicht immer 50 Punkte aufs werden bringen. Ja.
1: Aber sie haben sich gefangen definitiv. und ähm, funktionieren tatsächlich als Einheit immer besser. Ja. Also ich meine, wir hatten, ich weiß nicht, wie oft hatten wir das jetzt hier, dass wir am Ende immer sagen mussten, die Seahawks schlechteste Defense der Liga. Äh, ja. Des Öfteren auf jeden Fall. Und äh, sagen wir, seit, seit Carlos Dunlap sich so ein bisschen, also als der Trade dann kam und die sich so ein bisschen gefangen hatten, wird das eigentlich immer besser. Ja, und, und das hat man gestern dann auch wieder gesehen. Ja, ich meine, das ist immer noch nicht die Legion of Boom, definitiv nicht, aber Vielleicht auf dem Weg dahin, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht es deutlich, deutlich besser aus. Ja, und damit jetzt seit gestern ist es klar:
0: Seattle auch da Divisionssieger. Genau. Ähm, da haben die Rams jetzt nicht mehr die Chance, ähm, dran vorbeizuziehen. Man muss aber tatsächlich sagen, wenn man jetzt bei den LA Rams bleibt: ähm, also, man hat gestern gemerkt, und das haben ja auch ähm, die. Kommentatoren auf Pro7 immer wieder auch erwähnt gehabt. Jared Goff als Quarterback ähm, der hat halt immer ein großes Problem und zwar, wenn er merkt, es kommt Druck. Ja. Und gestern Seattle, oder Seattle spielt gefühlt für mich schon seit jetzt 15 ähm, Spielen, einfach immer nur vorne Druck, Blitzen, Vollgas auf dem Quarterback. Ja, genau. ähm, und er liefert, Jared Goff liefert nicht ab. Ja, und das kann, wenn andere Teams
1: das jetzt oder nächste Woche dann die Cardinals auch umsetzen, für die Rams noch ein ganz böses Erwachen am Ende ja, geben. auf jeden Fall. Ich meine, die Rams haben Playoff- Ambitionen, das ist definitiv so. Aber du hast gesagt, Goff unter Druck liefert halt nicht. Das haben wir das öfter in der Saison schon gesehen. Ich glaube, gestern im Spiel auch prägend eine Situation in der ersten Hälfte, wo die Rams nur noch ein Yard, ein Yard war das, glaube ich, bis zur Endzone, die standen an der Ein-Yard-Linie, musste im Endeffekt einfach nur noch durch, hatten vier Versuche dafür und haben es nicht hingekriegt. Ja. Es war, na, vielleicht kam auch ein bisschen schlechtes Playcoding dazu, ich weiß es nicht, aber da fehlte so ein bisschen das Selbstbewusstsein. und ähm, Ja, genau, das, das war, glaube ich, ein, durchaus eine Schlüsselszene am Ende.
0: Ja. Weil hätte, hätten sie da den Touchdown gemacht, dann wären wären sie auch wieder die ganze Zeit dran gewesen, dann wäre es viel, viel enger gewesen. Am Ende. Richtig, ja. Ähm, so und ja, so ein Moment ist für die Defense dann auf Seattle-Seite äh, gibt dir den Mega-Push schlechthin und du bist dann natürlich umso mehr on fire, dann, wenn du so ein Spiel oder vier Versuche an der Goal-Line stoppen kannst. Ähm,
1: ja, und Für die Rams-Offense war das natürlich glaube ich so ein Zeichen, So, ich glaube heute läuft es. Nee, so. Ja, und dann kam ja noch dazu, dass Gerald Goffs irgendwie eine klein, kleine Verletzung am Daumen hatte. Ich weiß jetzt ehrlich ja. gesagt nicht genau, was da war, aber Vielleicht spielte das natürlich auch noch mal eine kleine Rolle. war mit Sicherheit ein Faktor gestern, dass dann auch ja, zum Schluss nicht mehr so viel lief.
0: Ja, deswegen, wenn wir gleich auch da auf die Playoffs schauen, ähm, werden wir auch die Rams noch mal unter die Lupe nehmen müssen. Mhm. Wie es ähm, da aussieht, denn
1: das ist auch ziemlich verworren und ziemlich kompliziert. Oh, Ja, <lacht> <lacht> aber es wäre auch langweilig, wenn nicht. Richtig. Erhöht die Spannung. Richtig. Du sagst es. Spannung.
0: Ähm, wenn wir bei Thema Spannung sind, da wo weniger Spannung ist, ist, glaube ich, im Moment, wenn Gegner zu den Green Bay Packers
1: fahren. Ja, da ist wenig zu holen momentan. Da ist wenig zu holen. Jetzt die, die Titans haben es versucht, äh, sind aber auch kläglich gescheitert, um das mal ganz klar so zu sagen. Das war äh, ja naja, ich glaube, zur Halbzeit stand es schon 19 zu 0. In den ersten drei Drives der Packers wurden ähm, Punkte gemacht, also kein, keiner der ersten drei Drives wurde ohne Punkt beendet. Und ähm, ja, das war schon eine kleine Machtdemonstration nochmal, vor allen Dingen, weil die Titans natürlich auch irgendwie immer noch ähm, und das auch zu Recht, ähm, ja, Playoff-Ambitionen haben. Aber auch da steht es noch so ein bisschen auf der Kippe. Ja, Endstand 40-14 für Green Bay. Ähm, wo ich,
0: also ich habe tatsächlich gedacht, okay, dass das also Tennessee hat eine Möglichkeit zu gewinnen, ja. auch wenn es dann im Dezember in Green Bay, jetzt vom Wetter her, ja. glaube ich, wenn du
1: aus Tennessee kommst, jetzt nicht unbedingt der typischste Wetter ist. ist eher es eher ist. ungemütlich, ne? <lacht> so kann man es sagen. Vielleicht haben einige von den Jungs auch noch nie Schnee gesehen, ne? Das weiß man nicht.
0: Das kann tatsächlich auch durchaus immer ein Faktor sein, weil er hat sehr ja gesteigt wie sonst war Aber und der Platz war ja wirklich komplett weiß.
1: Komplett weiß, also wenn man sich die Highlights anguckt, ähm, irre.
0: Aber ich hätte trotzdem gedacht, dass es vom Endstand her nicht so deutlich ist. Nee, das stimmt. Weil Tennessee gerade so mit mit Derrick Henry oder ähm, Ryan Tannehill, der ja auch gerne mal selber läuft, ähm, das sehr gut immer wieder gemacht hat. Ähm, klar, Aaron Rodgers in Kombination mit Devonta Adams. Jo. Mega Kombi, das, das ist äh, ohne Frage. Äh, trotzdem hätte ich gedacht, dass das Tennessee da mithalten kann. Jo. Aber
1: definitiv. Green Bay liefert ab. Absolut. Also du hast es gerade schon gesagt. Ähm, Ach äh, Quatsch, ja, wie heißt er? Aaron Rodgers mit Devonta Adams. Das war der entscheidende Faktor. Adams mit drei Touchdowns. Und äh, Rodgers mit, ich glaube, über 80 Prozent angebrachter Pässe. Ja und dann. Also, ja. bei, wenn man noch bei, bei Rogers,
0: kann man es tatsächlich sagen, also auch das Spiel wieder, er untermauert seine Ambition, MVP zu werden. Ja, definitiv. Da ist er auf einem guten Weg. Also wenn er jetzt nächste Woche nicht völlig versagt, ähm, es wird ein Zweikampf, also es ist ein Zweikampf zwischen ihm und Patrick Mahomes. Ja. Ähm, obwohl ich tatsächlich im
1: Moment sehe ich Aaron Rodgers dieses kleine Stück vorne. I, I, ja, ähm, er hat auf jeden Fall deutlich mehr Touchdowns geworfen, also er hat jetzt 44 Touchdowns, ich äh, ja. weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel, wie viel Yards er schon hat, beziehungsweise wie viel Interceptions er, ähm, ja gut, Patrick Mahomes hat, hat dafür deutlich mehr Yards geschmissen, ist halt, ich schaue jetzt nochmal, wie es mit Interceptions aus, aussieht, aber ich gebe dir recht, irgendwie wird es darauf hinauslaufen dass wir über die beiden am Ende der Saison reden. Es kommt natürlich jetzt auch noch mal viel auf die Playoffs drauf an, aber es könnte durchaus sein, dass das am Ende so ist.
0: Und bevor wir das Spiel
1: abschließen,
0: hat ja unser deutscher ähm, Wide Receiver der, der Green Bay Packers, ähm, St. Brown, EQ St. Brown, ja. seinen ersten Touchdown. Ja.
1: Der dritte Deutsche, der das schafft, ne? Der dritte Deutsche, genau. Ja das ist schon nicht ohne. Da kann es gerne so weitergehen. Ich meine, er hat ja, ich glaube, die Saison auch schon konstant ganz gute Leistungen gezeigt. Und ähm, da soll er sich ruhig mal belohnen. Wäre schön, wenn das mal dauerhaft funktioniert.
0: Ja, also ich glaube, ähm, er wird ja immer gerne auch von Rogers mal gesucht, wenn er spielt. Ähm, also die verbinden ihn da schon ein. Und daher, ich hoffe, oder ich drücke ihm den Daumen, dass er da auch entsprechend äh, weiterhin abliefern kann und seine Pässe bekommt.
1: Von ja, das Aaron Rodgers. richtig. Ja. Gibt es denn so und so ein Spiel, wo du sagst, da. Ja, eine, eine Sache habe ich vergessen hier, ne? In dem, in ja, dem Spiel Packers Titans. Hast du den Touchdown von Tannehill gesehen? Dem Quarterback von den Titans? Der den Lauf, den er da hatte. Der über das ganze Spiel, äh, oder das halbe Spielfeld? Also, das lohnt sich auf jeden ja. Fall nochmal, sich anzugucken. Der hatte doch ziemlich fixe Beine auf einmal. <lacht>
0: Ey, das, das macht den echt gefährlich. Also, ja. Der ist da schon
1: auf jeden ist ein wirklich
0: guter Läufer. Obwohl
1: der auch sehr groß eigentlich ist. Genau das, ähm, ja. Aber die Beine waren fix. Also das, das Video <lacht> lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Ich glaube, 45 Jahre, <lacht> waren es, die er da zum Touchdown gelaufen ist. Auch wenn es am Ende... Aber war. auch
0: da ein guter Spielzug. Ähm, tatsächlich, ich habe auch im ersten Moment nicht gesehen, dass er den
1: Ball behalten hatte. Genau, richtig. Wie ja. halt die Defense es auch nicht gecheckt hat, dass er den Ball hatte. Ja. Richtig, die kam quasi schon einer nach vorne und äh, da war Tennell schon durch. Und dann, genau, glaube ich, war er auch oh, ein bisschen da ist überrascht. Ja, <lacht> <lacht> ja. Aber leider hat es am Ende aus Tennessee Sicht äh, sich halt nicht zum Sieg gereicht. Richtig. Deswegen wird es nochmal spannend in den Playoffs. Genau.
0: Ähm, ja, gut, ein Team, da müssen wir auf alle Fälle auch noch drüber sprechen. Die New York Jets.
1: Ja, ich habe es ja prophezeit so ein bisschen. Ne? Irgendwann kommt der Tag und jetzt ist er schon das zweite Mal da. Sie haben gewonnen.
0: Also ich glaube, wenn die äh, Regular Season etwas länger gehen würde,
1: <lacht> dann wäre das ein <lacht> richtiges Playoff-Kandidat. Ja, absolut. Aber dazu müssten sie in der NFC East sein. Dann hätten sie vielleicht noch mit dem Rucker <lacht> 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 äh, Aber ähm, nein, gut, jetzt äh, überraschend war tatsächlich gegen die Browns. Ne? Die haben ja gegen die Browns gewonnen. Und die Browns hätten gegen den Sieg gegen die Jets die Playoffs klar machen können, was also das also für die Browns natürlich jetzt ziemlich peinlich ist, dann gegen die Jets zu verlieren. Vielleicht war der war der Sieg schon vorher irgendwie so ein bisschen zu sicher. Irgendwie, ne? Ja, aber die die Jets letzte Woche die Rams geschlagen. Ja, ja.
0: ja, ja. Also die, die haben auf alle Fälle oder die schlagen gerne die Mannschaft, die um die Playoffs kämpfen. Da sind die Jets äh, offensichtlich doppelt
1: motiviert und doppelt heißt, da zu gewinnen. Ja, das ist so. Ich gucke gerade mal, wenig in meinem letzten Spieltag gegen die Patriots, da geht es dann um nichts mehr. Aber, ja. Prestige. Gut. Ja, genau, Prestige. Das, vielleicht vielleicht nochmal eine Chance für Cam Newton, sich nochmal ein Jahr Vertrag zu holen.
0: Ja, weil sonst
1: am Anfang hieß es immer,
0: ja, ja, wenn du gegen die Jets gewinnst, das ist ja,
1: das zählt ja, ja im Grunde
0: nicht. Richtig. Aber jetzt, jetzt ist ein Sieg gegen die Jets, ist schon viel wert, glaube ich, im Moment. Ja. Das nimmt man nochmal mit. Weil damit haben sich die Jets auch definitiv äh, in dem Draft jetzt nächstes Jahr oder im, im Frühjahr dann, ähm, kriegen sie nicht mehr den Nummer 1-Spot. Somit werden sie auch nicht aller Voraussicht nach Trevor Lawrence bekommen können als Quarterback, ja. der dann voraussichtlich zu den ähm, Jaguars äh, gehen darf. Da haben wir ja viele darüber diskutiert, auf Seiten der Jets, ob es clever war, die Spiele jetzt zu gewinnen um damit sich ähm, den Quarterback nicht zu holen, ähm, auf der anderen Seite, vielleicht vertrauen sie auch tatsächlich in Sam Darnold oder haben vielleicht schon einen anderen Trade-Partner im Kopf, den sie sich gerne holen möchten, dass sie gesagt
1: haben, wir brauchen den überhaupt nicht. Richtig, ja. Das, das, das kann schon sein. Aber vielleicht war die Siegprämie für die Jets einfach zu hoch, dass sie gesagt haben, das ist jetzt einfach auch egal, wir gewinnen jetzt auch einmal ein paar Spiele noch. <lacht>
0: Also vielleicht nehmen Sie den Schwung dann mit die Jets äh, für das nächste Jahr, um mal wieder etwas erfolgreicher äh, in New York äh, Football zu spielen. Ja, schön wäre es ja. Dann äh, würde ich sagen, lass uns nochmal kurz die Ergebnisse durchgehen, die wir haben, ähm, bevor wir dann auf die Playoffs schauen. Gerne. Dann hatten wir ja am Samstag deutliches Spiel und äh, damit ja auch das Ticket für die Playoffs gesichert, ähm, Tom Brady. Ja. Mit seinen Buccaneers zu Gast bei den Detroit
1: Lions, 47 zu 7. Ja, äh, ich glaube, ich, ich glaub, irgendeinen Rekord hat er da auch noch gebrochen, ne? irgendwie 400 Yards in einer Halbzeit oder so. Ich, ich kriege es jetzt gerade auch nicht mal so richtig hin.
0: Ja, wenn man sich das Spiel anguckt, da stand es ja zur Halbzeit dann tatsächlich 34 zu 0 ja, genau. für Tampa Bay. So. Ja,
1: aua. Oh. Das tut weh. <lacht> vielleicht, äh, ja, bei den Detroit Lions hat man sich auch so ein bisschen vielleicht erhofft, dass nach dem ganzen Trainerwechsel, Theater und ähm, dass man da vielleicht einfach noch ein bisschen Schwung mitnimmt, aber nein. Zumindest nicht in die Ich glaube, die können jetzt einfach nur noch gucken, irgendwie durch, ja, irgendwie fertig
0: werden richtig. mit der Saison. Und dann, und dann passt das schon. Richtig. Ähm, ja, die 49ers für mich ein überraschendes Spiel. Äh, mm -hmm. Gewinn gegen die Arizona Cardinals ja, ja. 20 zu 12. Ähm, und damit ja die Cardinals auch ja, durchaus knapp jetzt, was die Playoffs angeht. Ja, wird eng. Äh, George Kittle wieder zurück auf Seiten von San Francisco. Merkt man sofort, ein ganz, ganz wichtiger Faktor auf Seiten ja. der
1: 49ers. Ja, aber für Arizona ziemlich ärgerlich. Also, ja, da ja. werden... Das ist für die viel Zeit, möglich klar. gewesen dann. Ja, da wäre wär noch was drin gewesen. Aber gut, jetzt, jetzt, ich meine, wir haben immer noch eine Chance, ne? Aber ja, dadurch, dass er jetzt am kommenden Wochenende direktuell gegen die Rams haben, genau, richtig, können sie es mit
0: dem Sieg klar machen.
1: Ja, ja, es ist Aber spannend. Aber es muss halt erstmal ja.
0: die Rams lage, das ist das Schwierige.
1: Ja, ja, vor allen Dingen in Los Angeles bei der Defense, wobei die Offense der Cardinals glaube ich auch mit einer der besten der Liga ist. Also ein spannendes Spiel. Ich denke, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das das Spiel auch sein wird, was im Free-TV
0: laufen wird ja. äh, Sonntagabend, ja. weil da geht es ja wirklich um um alles für beide Teams. um alles. Ja, das stimmt. Ja, dann hatten wir ja am Sonntag äh, die Dolphins äh, gegen die Raiders. Und mhm. äh, die Dolphins gewinnen knapp 26-25.
1: Ja, Fitzmagic. magic. Ne? Wow. Mehr, mehr das, das, das war das definitiv fix, Magic. <lacht> mehr möchte ich dazu nicht sagen. Also, es war ja wieder der Wahnsinn. Also, den Pass unter so einer Situation ja. so anzubringen, kurz vor Schluss Ganz dann auch. Kurz vor Schluss und dann noch den, den Sieg-Touchdown. Also, für die Dolphins, Dolphins. auch da. Ja. Alle
0: Möglichkeiten in eigener Hand, was die Playoffs angeht.
1: Richtig, ja. Das ist ähm, Gold wert gewesen, dieser Sieg. Und ich meine, wir haben es wir ja auch am Anfang der Saison gesagt, wir haben nicht so wirklich mit den Miami Dolphins gerechnet, dass das ist dieses Jahr schon schaffen. Aber das war dann doch relativ souverän, tatsächlich. Gut, profitierten auch so ein bisschen von, von der Schwäche von den Patriots, aber ja, trotzdem, ähm, Hut ab. Hätte ich nicht gedacht vor der Saison.
0: Nee, definitiv nicht. Also damit habe ich auch nicht gerechnet, dass sie so schnell ähm, dann da sind und Formen können schon. Ja. Ähm, ja, die, die Ravens, nachdem sie ja eine schwäche hatten, sind auch wieder auf der Erfolgsspur, gewinnen 27-13 gegen die Giants. Ja, drittes Spiel in Folge, äh, glaube
1: ich, jetzt. Ne? Dritte oder vierte Spiel in Folge, was sie gewinnen, nach einer kurzen genau. schwäche Phase. Da, also da schaut es aber auch aus. Zur Halbzeit
0: 23 für Baltimore. Also, ja, man, die haben deutlich. im Grunde auch nichts anbrennen lassen gegen die Giants. Deutlich, ja. Ja, bei einem Team, wo es ja schon das ganze Jahr nicht läuft und da läuft es auch immer noch nicht, äh, Houston Texans verlieren ja. zu Hause gegen die Bengals, die ja auch nur mit einem Satz Quarterback spielen. Oh. Ja.
1: 37-31. Ja, also boah, läuft die Texans,
0: die tun mir echt leid.
1: Ja, Ich, meine, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hier der J.J. Watt mit seiner Wutrede vor den Presseleuten, ja. ähm, wo er so mal ein bisschen auch über seine Kollegen ablästert. Von wegen, kommt doch mal pünktlich zum Training und nimmt die ganze Sache doch mal ernst. Und naja, gut. Mal abwarten, was da was da nächstes Jahr passiert. Da wird einiges, glaube ich, auf den Kopf gestellt werden.
0: Ja, weil so kann es nicht weitergehen. Nee, ähm, definitiv. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ein JD Watt auch kein Interesse mehr hat, äh, da zu spielen. Nein. Und hofft, dass er vielleicht irgendeinen Trade-Partner findet, wo er hingehen kann. Ja, ja. <lacht> äh, wenn, wenn Sean Watson sagt, als
1: Quarterback ja. tut mir einfach leid. Na, da kann ja zu den Patriots gehen. <lacht> <lacht> ja, ich habe gehört, die suchen vielleicht noch einen.
0: <lacht> das <lacht> könnte ich also rein vom Spiel her mit Bill Belichick dann, glaube ich, könnte, könnte funktionieren. Ähm,
1: ja, ja, aber also das ist, es wird der hatte auch, ich glaube, der hätte auch einen großen Vertrag erst gekriegt. Ich glaube nicht, ja, der dass, dass man ihn so kann. Ja, ja, genau, deswegen. Also da glaube ich nicht dran. Aber ähm, da muss einiges passieren, damit die nächstes Jahr wieder auf Spur kommen. Und ich, ich sag mal, die haben jetzt auch viel Zeit, sich Gedanken darüber zu machen. Ja, die, die Playoffs, da war ja schon seit Wochen kein Thema mehr. Von
0: daher genau. können sie sich äh, auf die neue Saison äh, jetzt mal konzentrieren und ähm, die Fehler von Bill O'Brien versuchen zu retten. Ja. ja. Chicago, die ja jetzt tatsächlich auf einmal, nachdem man damit, glaube ich, nicht mehr gerechnet hat, nachdem sie sechs Spiele oder so in Folge verloren haben, sind aber jetzt im Playoffs-Rennen wieder da. 41 17 gegen Jacksonville gewonnen. Das ist jetzt im Moment auch nicht so die Kunst, gegen äh, die Jaguars zu gewinnen. Ja. Ähm, das ist richtig. Aber man <lacht> muss doch am Ende erstmal 41 Punkte aufs
1: Scoreboard bringen. Ja, das stimmt. Ähm, ein wichtiger Schritt Richtung Playoffs. Ne? Also, das war jetzt so nochmal die Eintrittskarte für den letzten Spieltag. Ich meine, gegen die Packers dann zwar. Ja, vielleicht hofft man, dass die Packers sagen: Okay, wir sind sowieso schon durch. Ähm, Bleibt spannend.
0: Bleibt spannend, richtig. Für ein Team, wo es jetzt tatsächlich, glaube ich, alles andere als spannend ist, die sind durch, auch sicher als Nummer 1 durch, Kansas ja. City. Schlagen ja, ja. die Falcons knapp ja, 17-14. Jetzt nicht das übermäßige Spiel von Patrick Mahomes, aber am Ende zählt halt auch nur, dass er gewinnt.
1: Richtig. Ja, ein gutes Pferd springt nur, hoch, so, nur so hoch, wie es muss. Ja. Ne? <lacht> Richtig. Vielleicht vielleicht wird er schon geschont. Ich weiß es nicht. Ja, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da
0: schon so ein bisschen ein paar PS mal runterfahren jetzt, um so Kräfte schon mal zu sammeln für die Playoffs. Ja. Ähm, denn Sie haben nur ein Ziel, das ist den Verteidigen des Superbowl-Titels. Also, da werden wir, ähm, denke ich, noch was ganz anderes von den Gs erwarten können in den nächsten Wochen. Oh ja. ja ein Sp Spiel Tatsächlich glaube ich nur um die Goldene Ananas gegen Broncos Chargers. Ähm, die hm, ja. Chargers
1: 19, 16 gewonnen. Ja, müssen wir glaube ich nicht groß drauf eingehen. Also da ja, Goldene Ananas trifft es ganz gut. Panthers Washington. No, ja äh, Die Panthers gewinnen
0: 2013 und äh, damit Washington doch immer noch nicht durch. zwei noch auf Nummer eins äh, in ihrer Division, aber der letzte Spieltag ist äh, für Washington jetzt ganz entscheidend. Ja, richtig.
1: Äh, Playoffs ja. oder nicht Playoffs. Die, die Panthers ja vorher schon raus, deswegen kam das auch so ein bisschen überraschend für mich, ehrlich gesagt, dass die, das Washington-Football-Team da jetzt nicht einfach auch einen Deckel mal drauf gemacht hat. Ja. Ähm, weil jetzt im, im letzten Spiel, da geht es ja richtig zur Sache. Also im direkten divisions gegen die Philadelphia Eagles. Ähm, so nach die, dem Motto, die zwar keine Chance mehr haben. Ja. Ne, weil äh, sie ja gegen die Cowboys
0: jetzt gestern verloren haben, Genau. 37, ja, der,
1: das wäre jetzt ja quasi das nächste Duell. Aber, naja. Die, ähm, die Cowboys sind halt noch da. Genau. Und
0: Sie haben ja doch die Chance dann auf die, auf die Playoffs äh, durch ihren Sieg gestern. Mhm,
1: richtig. Ja, die können, uh. haben vielleicht nochmal die Chance. Also für mich sowieso die, die spannendste Division was die Playoffs angeht. Ja, der, welcher der, der vier schlechtesten Teams der Liga kommt weiter? <lacht> Jetzt mal, nein, übertrieben. Aber äh, das ist eine äh, spannende Konstellation. Sagen wir so, wer gewinnt, ist weiter. Ne? Außer Philadelphia, wenn, wenn die gewinnen. Oder die müssen gewinnen, damit ähm, die Cowboys oder die Jets, ach die Jets, die Giants noch eine Chance haben.
0: Richtig. Dann lass uns, lass uns doch mal direkt rein in die, in die Playoffs-Konstellation. Gerne sollen wir, lass uns, ich würde sagen, wir starten mit der NFC, wo wir jetzt eh gerade schon mal bei Washington und Dallas und so sind. Ja. Ähm, weil die, glaube ich, auch etwas einfacher ist, oder zumindest die Teams, die noch eine Chance haben, ist nicht allzu groß dann. Genau. Sicher durch, können wir schon mal sagen, Packers, Saints, Seahawks. Safe, passiert gar nichts mehr. Die haben die Playoffs sicher. Bugs auch. Da geht es jetzt halt noch darum, welchen Spot sichert sich das Team am Ende. Genau. Ähm, Say, Saints, Seahawks können noch die Position wechseln. Zwei und drei. Also da ist noch ein bisschen was was drin. Aber zumindest
1: Playoffs gebucht. Genau. Ja. Genauso wie Tampa
0: Bay die Playoffs gebucht haben.
1: Ja, jetzt am Wochenende. ne? Aber halt weil sie
0: direkte Duelle mit den Saints verloren haben, keine Chance mehr, mhm. an den Saints vorbeizukommen. genau ähm, Gehen damit auf alle Fälle aber auch als ähm,
1: wahrscheinlich Nummer 5 gesetztes Team in die Playoffs. Genau, ja. war, war auch wichtig jetzt, ähm, das am Wochenende schon fix gemacht zu haben und dann kann man da ein bisschen aufatmen. Ich denke, ich meine, insgeheim hat man es ja erwartet auch, aber trotzdem ist da, glaube ich, bei einigen ein Stein vom Herzen gefallen als das dann endlich durch war.
0: Ja, klar, die haben das, das, das Ziel ist es. Im Tampa Bay ist der Super Bowl, da vielleicht hinzukommen äh, mit Tom Brady. Wäre natürlich das, das absolute Wunschziel. Ja. Deswegen, ich glaube, aber es war damit zu rechnen, dass es auch am Ende äh, die, die Buccaneers schaffen werden. Dann äh, die Division, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben, mhm. wo ja nur ein Team weiterkommen wird. Ja, weil einfach die, der, der, der Record zu schlecht ist, äh, Washington, Dallas
1: oder Giants. Das genau. sind die drei Teams, die noch eine Chance haben. Richtig. Und sagen wir mal so, wenn Washington das Spiel gegen die Eagles gewinnt, dann ist Washington auf jeden Fall durch, dann ist es total egal, wie das andere Spiel ausgeht. Ähm, aber wenn Washington verliert, dann kommt der Gewinner von Cowboys oder Giants weiter. Und äh, die spielen ja auch direkt gegeneinander. Also äh, wahnsinnig spannende Konstellation die haben jetzt letzten Spieltag.
0: Ja, wenn jetzt mal angenommen die Giants gewinnen dann und Washington verliert, alle mit 6 zu 10 dann im Record. Aber da die Giants halt dann mhm. ähm, das Duell gegen, die, die Washington, äh, gegen das Washington-Football-Team das direkte Duell gewonnen hat jeweils, ähm, gegen die Cowboys steht es dann 1-1, haben aber dann den besseren Divisionsschnitt, was die Divisionssieger angeht. Mega kompliziert, das Playoff-Picture ja. zu verstehen. Ich musste mir auch fünfmal durchlesen, bis ich es gecheckt habe. <lacht> ähm, würden sie tatsächlich dann, dann weiterkommen können? Genau. Ähm, also, Vorteil: Washington ist ja, dass sie nach
1: den anderen erst spielen. Genau, die spielen, äh, ich glaube, spät erst, beziehungsweise bei uns ja. in der Nacht. Deswegen kann man da ganz entspannt abwarten, was passiert. Dann ja.
0: Weißt du, okay, wer hat gewonnen? Ne? Wie ist der aktuelle Stand? Genau. Gut, für meine, für Washington ist es halt einfach so. Äh, ja, die können jetzt, die müssen gewinnen. Die haben halt nur diese eine, das eine Ziel. Mehr können sie nicht, nicht schaffen. Ähm, aber ja, die, die Eagles, das ist halt die Frage. Wem gönnen die Eagles das, äh, den Einzug in die Playoffs?
1: <lacht> ja, für wem gönnen sie es? Strengen ja. sie sich
0: an gegen Washington oder sagen sie lieber Washington weiter? oder sagen sie, naja komm, wir mögen den Sieger Dallas oder Giants, mögen wir mehr als Washington, dann strengen wir uns an, versuchen Washington zu schlagen.
1: Ach, ich, ich glaube, ich vertraue da auch so ein bisschen auf den sportlichen Ehrgeiz. Also ich, ich glaube, dass man im Vorfeld kein, keine Partie irgendwie schon verschenkt oder aufgibt oder so. Da sollte man auch, nicht sein. auch in der Situation ähm, auch aus Fairnessgründen alles geben und alles rausholen, was da nur irgendwie geht. Ja, vielleicht gibt's normalerweise, da mal...
0: normalerweise machen sie es ja.
1: Also, gerade in den Divisionsduellen ähm, mögen die Teams sich ja doch auch jetzt nicht unbedingt wirklich. Ja, sagen wir mal so. In, in der Kreisliga würde man das jetzt so machen, wenn, wenn die Eagles gegen die Washington Reds, ach Redskins, guck mal, gegen das Washington <lacht> Football Team gewinnt, dann würden die Giants oder die Cowboys vielleicht auch nochmal einen Kasten Bier springen lassen. Ähm, <lacht> dann <lacht> ist man da vielleicht quitt. Vielleicht ist das nochmal ein kleiner Anreiz
0: da wird mit Sicherheit äh, hinter verschlossenen Türen noch das eine oder andere äh, besprochen werden im Falle eines Siegs äh, der Eagles dann lass uns auf eine ja tatsächlich eine Dreierkonstellation anschauen, die über zwei Divisionen äh, Division geht und zwar die Rams aktuell 9 und 6 mhm. Chicago 8 und 7 aktuell halt dann die beiden Teams äh, in den Playoffs ja und die Cardinals, 8 und 7. Ähm, und da ist tatsächlich noch alles möglich. Also jedes ja. der drei Teams kann es noch rausfliegen. Ähm, genauso können halt zwei von denen auch jeweils noch weiterkommen.
1: Richtig. Also querbeet, ganz bunt. Ich meine, wir können es mal durchgehen. Ich glaube, ne, die, die Rams, ja. wenn sie gewinnen, die spielen ja gegen die Cardinals. Das ist ja auch hier wieder das Spannende. Wenn die Rams gegen die Cardinals gewinnen, dann sind sie durch. Ne, das ist klar. Ähm, Sie sind aber auch durch, wenn Chicago verliert. Na, dann können die, glaube ich, gegen äh, die Cardinals spielen, wie sie wollen. Und die Bears genau. spielen gegen die Packers. Also auch kein, kein leichtes Spiel. Ähm, die die Bears müssen auf jeden Fall gegen die Packers gewinnen oder auf eine Niederlage der Cardinals gegen die Rams hoffen. Dann werden die, die Bears auch durch. Und ansonsten, klar, für Arizona da gilt irgendwie gegen die Rams gewinnen und dann ist man durch. Aber genau, auch hier keine haben. leichte Konstellation.
0: Naja, auch äh, für Cardinals ist es ähnlich wie für Washington. Du musst gewinnen, um ja. dann auch tatsächlich äh, in die Playoffs zu kommen. Ähm, na, und Danach fängt dann die Rechnerei an oder auf Sicht der Rams würde die Rechnerei dann anfangen. Äh, wie es dann dann aussehen würde, halt auf Sicht von Chicago. Gewinnt Chicago, gewinnt Chicago, gewinnt Chicago nicht. Ähm, auf Papier sieht es deutlich aus für Green Bay, aber auch da Divisionstuell Chicago-Green ja. Bay sind jetzt auch nicht beste Freunde.
1: Nee. Da geht es um alles. Also, da, ne? also uh. da, ähm, Green Bay schon durch und die Bears haben mit Sicherheit noch mal richtig Bock. Und dann, naja, kann da schon alles passieren. Deswegen, also die Rams sollten auf jeden Fall sich gegen die Cardinals anstrengen, wenn sie auch durchkommen wollen. Das, da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Also mein mein Gefühl ist ist tatsächlich, dass ähm,
0: die Rams gewinnen werden gegen die Cardinals ja. und ja. damit, aber Chicago wird auch verlieren, trotzdem kommt Chicago dann halt weiter, die Cardinals sind dann raus und Chicago äh, würde dann als siebtes Team in die Playoffs kommen. Das ist so mein mein
1: Gefühl. Ich, ich denke auch, die die Defense der Rams, die wird das irgendwie, irgendwie lösen gegen die Cardinals.
0: Dann lass uns auf die AFC schauen,
1: mhm.
0: wo wir ähm, ja Kansas City als Nummer 1 Sport damit die, die bye week auch haben, ähm, sicher durch, Pittsburgh sicher durch, ja. Buffalo ist noch ein Spiel weniger, aber auch die schon äh, ja. sicher durch. Ja. Ähm, damit, das sind auch die drei äh, Divisionssieger. Der vierte Divisionssieger, da kann sich, glaube ich, da kann noch alles passieren. Ja. Das ist die Division Tennessee 10 zu 5, die Coles 10 zu 5. Also die kämpfen halt um den Divisionssieg und damit dann auch um Platz 4 in äh, dem Playoff-Ranking der AFC. Ja. Dann haben wir Miami mit 10 zu 5, Cleveland 10 zu 5 und Baltimore 10 zu 5. Ja. Und es kann wirklich einfach das alles
1: passieren. Alles, da kann alles passieren. Aber also, ähm, um das Ganze vielleicht mal so ein bisschen zu, zu vereinfachen, ähm, wenn die Titans gegen die, also ich bin ja gegen die Texans, bei den Texans liegt ja sowieso alles momentan in Schutt und Asche. Wenn ja. die gewinnen, dann haben die auch den Divisionstitel, genau. ähm, dann führt da kein Weg dran vorbei und dann sind die auch durch. Ja, dann, äh, dann stehen die 11 zu 5, da kommt dann niemand mehr dran vorbei in der Division und dann ist die Sache erledigt. Ja, und, und die Colts, um tatsächlich den Divisionstitel zu holen, müssen halt gegen die gegen die Jaguars gewinnen, was jetzt vielleicht auch nicht so die, die Schwierigkeit darstellt, aber müssen gleichzeitig darauf hoffen, dass die Titans gegen die Texans verlieren. Und das halte ich doch für sehr sehr unrealistisch, dass das passiert. Also ich denke, dass die Titans da in der AFC South dann den Divisionstitel holen und sich dann auch den, den ähm, Platz in der Wildcard Round in der ersten Runde in der Playoffs sichern.
0: Ja, wenn man jetzt mal so einfach mal auf den, den letzten Spieltag mal so schaut, ähm, das ist jetzt ja angesprochen, ich denke auch die, die Titans wären gegen die Texans gewinnen. Da haben sie auch vom Wetter her nicht so eine große Umstellung, das ist schon mal ein bisschen einfacher dann. Die Colts werden auch gewinnen, das heißt, man hätte jetzt mal sagen, Tennessee 115 wäre durch. Die Colts gesagt dann auch, bei 11-5, aber halt Kampf um einen der Boykart-Plätze. Ja. Miami spielt dann ja am letzten Spieltag bei den Bills.
1: Ja. Wow. Ja, das ist eine harte Schwierig. Nuss. Schwierig? Das ist eine harte Nuss. Baltimore hat
0: für mich wiederum den leichtesten Gegner ähm, der verbleibenden Teams dann, weil sie gegen die Bengals spielen. Ja. ja, die haben zwar auch jetzt zwei Spiele gewonnen in Folge, aber ich glaube trotzdem, dass Baltimore nicht stolpern wird. Das heißt, mein Gefühl wäre auch da, Baltimore gewinnt, 11 zu 5, mhm. wäre damit auf alle Fälle auch sicher durch, weil sie halt über den Colts stehen, auch wenn die Colts gewinnen würden, bleiben sie drüber bei 11 zu 5. Ja, und dann haben wir die Browns noch als letztes Team, die ja gegen die Steelers spielen. Ähm. Die sich ja auch beide einfach auf Blut hassen. Ähm. Also das kann echt ein Kampf dann werden. Miami bei den Bills, Browns gegen Steelers. Ja, und die Colts muss, müssen halt hoffen, dass Miami und die Cleveland dann halt nicht gewinnen, dass einer von denen zumindest stolpert.
1: Dass einer von denen verliert, ja. Also ich sag mal, würden wir jetzt jede Konstellation durchgehen, dann würden wir wahrscheinlich noch zwei Tage hier erklären und sitzen ja. und versuchen zu verstehen. Aber ja, ich, ich denke, dass es so, ja, also entweder die Browns oder die Colts werden es nicht schaffen. Ich denke, dass Baltimore auf jeden Fall gegen die Bengals gewinnt. Und äh, das äh, äh, Cleveland es gegen die Steelers nicht so leicht hat und deswegen auch Miami durchkommt. Also das wären jetzt so, so meine Tipps erstmal. Aber äh, ganz schwierig da was zu sagen. Also da, die Konstellationen sind ja so wild. Ähm, da sind wir sonntags damit äh, oder sonntags abends eher gesagt ähm, schlauer.
0: Das, das, das denke ich auch. Also ja, gefühlt ich auch, dass ich gehe mit Baltimore, die werden es gewinnen. Ich äh, glaube auch, dass ähm, schwierig. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Cleveland es schaffen kann, weil ich durchaus vermute, dass Pittsburgh äh, Kräfte schonen wird mhm. ähm, für die Wildcard-Round. Ähm, aber es, ist, Alles es drin, wird ein ganz, ganz enges und egal, wer da rausfliegt, egal, wer dieses Spiel verliert, ähm, es ist einfach bitter und, und äh, mit so einem Rekord am Ende nicht in die Playoffs zu kommen, ähm, ja, es ist
1: ja, traurig.
0: Traurig und es ist traurig ja. und wurde eigentlich fast undenkbar.
1: Ja, das ist so, wenn man sich mal ähm, das Washington Football Team anguckt zurzeit. <lacht> genau. Ähm, ja. Ja, gut, aber das, das ist halt so das und da, ist, genau. ja, spannend für jeden Zuschauer.
0: Richtig. Sag mal, nächste Woche ähm, können wir da mit Sicherheit dann schon ein bisschen mehr sagen und, und dann mit äh, Blick auf die Playoffs auch schon äh, dann tatsächlich das finale Playoff-Picture zur äh, rate ziehen und das dann als grundlage genau nehmen dann würde ich sagen gehen wir auf noch ein paar begriffe ein die wir ja noch äh, sehr gerne zu, zu erklären haben ähm, die man ja auch in letzter zeit immer häufiger hört ähm, wenn man so ein bisschen den football am sonntag verfolgt ja Womit sollen wir
1: starten? Was haben wir denn aufgeschrieben? Was haben wir? Fair Catch haben wir hier stehen, ne? Genau. Fair Catch. Ja, ist also im Endeffekt einfach nichts anderes als bei einem Punt oder bei einem Kickoff, dass der, der Ballfänger, also derjenige äh, Spieler, der recht weit hinten im Feld steht und dann den Ball fängt aus der Luft, dass der so ein Zeichen gibt. Also meistens ist das irgendwie so ein, so ein wedelnder Arm, mehr oder weniger, damit deutet er dann an, dass er mit dem Ball nicht mehr nach vorne laufen möchte und darf somit auch von der Defense nicht attackiert werden. Also er darf nicht getackelt werden, wenn er diesen Fair Catch oder dieses Fair Catch Zeichen angibt und muss dafür dann aber auch stehen bleiben. Also darf dann keine Meter mehr nach vorne machen und da wo er stehen bleibt, da beginnt dann der Drive entsprechend wenn der Ball denn dann auch wirklich sicher gefangen wurde, weil wenn er nämlich nicht sicher gefangen ist und dabei ja fällt trotz fair catch Zeichen auf dem Boden oder ähm, er fängt ihn nicht wirklich, dann ist es ein freier Ball und dann kannst natürlich ähm, kann die gegnerische Mannschaft den Ball auch wieder wieder zurückerobern. Genau, das ist ein fair catch, also quasi ein wilder Arm bei einem Fangversuch nach einem Punt oder Kickoff.
0: Ja, und dann ist ja praktisch das Gegenstück dazu, ähm, kann man ja ungefähr durchaus so ähm, sagen, zum Beispiel so ein Kick-Return nach dem Kick-Off, genau. ähm, wenn man den Ball dann ja fängt, den halt nach vorne zu tragen. Das ja, ist dann der Kick-Return, Kick beziehungsweise Punch-Return, ähm, dass halt nicht sagst, ich bleib stehen, ich möchte nicht laufen, sondern du halt versuchst möglichst viele Yards ja dann auch ähm, zu erzielen, um halt deiner Offens eine entsprechend gute Feldposition dann zu bescheren.
1: Genau, und ab und zu springt vielleicht auch mal ein Touchdown bei rum. Ne, sieht man ja auch öfter mal, dass es tatsächlich ja. einer schafft, mit einem Kick-Return auch einen Touchdown zu erzielen. Also ich muss
0: tatsächlich sagen, wenn ich äh, Madden auf, auf der Playstation spiele, ich habe keine Ahnung, wie man das jemals schaffen soll, ja. äh, durchzulaufen, <lacht> weil ich laufe und werde trotzdem einfach jedes Mal, ich komme nicht ansatzweise über 25, 30 Jahrzehnte aus dann,
1: ja. ähm, aber es scheint tatsächlich irgendwie möglich zu, wirklich zu sein, durchzukommen. Ja, <lacht> wenn die andere Mannschaft pennt, dann geht das. Und ähm, ich sag mal, bei Madden, vielleicht musst du die Schwierigkeitsstufe ein bisschen runterstellen. <lacht> <lacht> dann geht das vielleicht. Aber damit habe ich keine Erfahrung, ehrlich gesagt. <lacht> Was haben wir denn noch dann? Den Drive hatten wir noch, ne? Den Drive, richtig. Ja. Ich glaube, das hast, hast du das nicht in der allerersten Folge auch schon mal erklärt? Äh, ja, zumindest
0: war es da mit, äh, mitgefallen so mit als Begriff ne?
1: dann. Ja, ja, genau. Also im Endeffekt geht es ja darum, ähm, dass es im Endeffekt äh, die komplette Angriffsserie einer Mannschaft darstellt. Also der, der Drive ist im Endeffekt oder läuft so lange, bis ähm, die die Angriffsserie der der ballführenden Mannschaft beendet ist und der Gegner den Ball kriegt. Nur Das ist ein Drive. So und Ein Drive hat halt eine bestimmte Anzahl an Spielzügen und die wird dann entsprechend so ja, in, in Zahlen zusammengefasst. Ich glaube, mehr, mehr muss man da, glaube ich, auch gar nicht so sagen. Und dann haben wir ja im Grunde, wenn dann halt
0: ähm, ein, ein Spielzug ja beginnt, gibt es ja auch da die Möglichkeit, oder zwei Varianten für die äh, Offens. Und damit kommen wir auch zum nächsten Begriff, dem Huddle. Genau. Ähm, Huddle ist ja dann, äh, wenn halt der Quarterback seine offen zusammenruft und den nächsten Spielzug ähm, vorgibt und entsprechend sich halt dann die Spieler anhand dessen an der Line of Scrimmage dann positionieren, was ja dann mehr oder weniger die Startlinie ist des Spielzugs, ähm, ist halt der Huddle halt vorher diese Ansammlung der Spieler, wo er dann
1: entsprechend die Infos gibt. Genau, wo er den Spielzug ansagt und nochmal letzte Informationen mitgibt und dann wird ihnen alle in die Hände geklatscht ne? und, dann <lacht> und dann geht das Volker. los. Genau, dann geht das los. Richtig. Ja, aber okay. ähm, was, wenn man keine Zeit mehr hat, ne, kurz vor Schluss oder ähm, man, man will den Gegner vielleicht auch ziemlich unter Druck setzen, weil er gerade eine schlechte Phase hat, dann, dann gibt es auch diese sogenannte No-Huddle-Offense, ja, wo man dann im Endeffekt nicht zusammenkommt und der Quarterback mehr oder weniger den Spielzug einfach dann an der Line of Scrimmage einmal nach links und nach rechts brüllt und man dann sofort anfängt, ohne noch mal groß zusammenzukommen. Ne? Sieht man auch, das gibt es häufiger. Gerade wenn, wenn die Zeit eng wird, genau. dann ist das gang und gäbe. Ja, ist dann, ist dann immer gerne genommen, um wirklich zu sagen,
0: ähm, okay, entweder Zeitdruck, wir müssen uns beeilen, damit wir ähm, möglichst viel ähm, Zeit noch auf der Uhr haben. Oder halt, wie du auch gerade richtig gesagt hast, wird ja auch immer wieder gerne genommen. Ich glaube auch jetzt am vergangenen Spieltag war das auch in einer Situation, wo der Zeitdruck noch gar nicht so extrem war. Aber du schaffst es natürlich auch dadurch, dass die Defense sich genauso wenig besprechen kann. Das heißt, die Defense muss sich auch sofort positionieren ja. ähm, und damit kannst du es halt vielleicht schaffen, indem du halt die No-Huddle-Offense spielst, dass die Defense falsch steht und du halt damit dein Spiel zu ähm, deutlich besser dann, dann runterbringst. Also auch da kann man halt so ein bisschen den Gegner versuchen, äh, falsch hinzustellen, um genau. so halt die Chance zu
1: Richtig. Ich denke, das sind, sind alles sehr, sehr eingängige Begriffe, die ja die auch eigentlich an jedem Wochenende irgendwie mal hört oder mitkriegt. oder ähm, das, ist, das kann man recht leicht mitnehmen. Ich denke doch, ich denke doch.
0: Ich glaube, auf meiner Liste, wenn ich das jetzt hier richtig lese, ist ein bisschen dunkel hier im Zimmer, sehe ich da. Ja. Äh. Ich hätte vielleicht Licht anmachen sollen, aber. Als wir angefangen haben, war es hell, deswegen.
1: Ja, es geht schnell, es geht schnell. <lacht> Aber es dürften alle gewesen sein, oder? Ja. Ich das vergessen. Dann ich würde sagen, wir, wir, wir tippen noch den, den Spieltag.
0: Den Spieltag, richtig. Ich muss nur noch darauf eingehen. Äh, ich gucke, dass ich noch schnelle finde. Ja, dann äh, lass uns gerne starten. Und damit wären wir auch schon bei den angesprochenen Duellen, ja. und zwar
1: Dolphins bei den Bills. Ja, und ich bin ne, mutig und sage, Fitzmagic, do it again, der macht das. Ich
0: gönne es auch Miami, aber ich gehe mit, mit Buffalo. Ich glaube, aus Miami nach Buffalo in die Kälte, das wird jetzt nicht so
1: Am gern Alter, gesehen. Noch... Wenn du jetzt noch mal mutig sein willst und mal ein paar Punkte für dein, für dein ähm, Tippspiel brauchst, ne, dann musst du jetzt das Unmögliche irgendwie tippen. Ne, das, stimmt abhebst, natürlich, das stimmt natürlich. Ne? Da ja, da du darfst nicht. Du <durch. Ja. lacht>
0: Aber ich glaube, in dem Fall muss ich mit Buffalo gehen.
1: Ja, ja. ich verstehe es ja ein bisschen.
0: Dann haben wir Bengals-Ravens.
1: Die Bengals gegen Rare Ravens. Das, die sind zu ja. so gut drauf momentan, da geht es um die Playoffs, die sind on fire, da wird nicht viel passieren. Da gehe ich, geh ich mit,
0: dann haben wir Browns-Steelers.
1: Browns gegen die Steelers, ja. Dann geht es auch um die Playoffs für die Browns, die müssen unbedingt gewinnen, spielen zu Hause. Ah, boah, schwierig. Naja, ich bleibe mal bei den mutigen Tipps und gehe mit Cleveland. Ich gehe auch mit Cleveland, ähm weil ich, auch wenn sie
0: sich immer gegen die Steelers schwer tun, aber die werden heiß sein. Ja. Dann haben wir äh, auch da ein Spiel um die Goldene Ananas, Lions gegen die Vikings. Naja,
1: na ja, ähm, aber das werden die Vikings gewinnen. Gehe ich auch mit.
0: Ja. Dann äh, Patriots, Jets. Wir hatten es ja vorhin schon mal kurz
1: thematisiert. Ja, na, Sagen wir mal so: die Jets werden das gewinnen. <lacht> Wenn ich jetzt wandern. Uh. <lacht> also das, äh, ja, ich, ich glaube da fest dran. Ich glaube da fest dran. Ich als verkappter Jets-Fan ähm, würde mich erfreuen. Ja ich gehe mit. Ich, ja, ich gehe auch mit den Jets. Ja, siehst du, guck mal, so nehme ich. So nehme ich. Ich glaube, dass das auch dem Bill Belly Jack scheißegal ist. Der plant sowieso schon seit, seit Wochen die nächste Saison. Richtig. Deswegen, ähm, <lacht> Das wird er einfach nur noch halt als Pflichttermin
0: in seinem Kalender stehen haben. Richtig. Ja, dann Giants-Cowboys. Ja, Giants. Da gehe ich dann mit, mit Dallas. Ich glaube, der Lauf ist eher bei den Cowboys im Moment.
1: Ja, aber ich will spannend.
0: <lacht> dann haben wir die Bucks gegen die Falcons.
1: Ja, da geht es ja auch um nichts mehr. Deswegen Tom Brady zeigt nochmal, was er kann. Da die Falcons nicht gegen Tom Brady spielen können, gehe ich auch mit den Buccaneers. Das stimmt, ich glaube, da gab es schon, schon mal eine Partie, die recht denkwürdig war. Ne? Ähm ja, doch, doch. <lacht> <lacht> Vielleicht kann sich der eine oder andere Falcons-Fan noch dran erinnern.
0: Das werden wir, glaube ich, nie vergessen. Yep. Dann die Panthers gegen die Saints.
1: Panthers gegen die Saints. Uh, Saints.
0: Gehe ich auch, gehe ich auch mit. Ähm, da wird Drew Brees auch wieder abliefern. Dann Chicago gegen Green Bay.
1: Ich gehe mit Aaron Rodgers.
0: Ich, ich auch. Das wird Chicago nicht schaffen. Also,
1: auch wenn sie fighten werden, aber Green Bay. Ja, wird, wird eng. Sein. Wird auf jeden Fall eng. Texans-Titans. Texans gegen Titans. Das werden auf jeden Fall die Titans gewinnen. Ja, Würde mich wundern, schon, wenn das anders kommt.
0: Ich habe schon gesagt, das wird, wird auf Seiten von Tennessee liegen. Genauso noch das nächste Spiel, Colts, Jaguars, ganz klar ja. die Colts. Mhm. Da will ich nicht viel anbrennen. Jetzt sagen wir ganz klar und dann gewinnen die Jaguars. Ja, ja. Wahrscheinlich, das würde <lacht> würde passen eigentlich, so, wenn wir so so eindeutig immer sind. Ja, ähm, ja. Chiefs, Chiefs boah, Chargers. Ja, um, Chiefs. Gehe ich auch mit Kansas City. Broncos gegen die Raiders. Raiders. Bin ich auch mit
1: dabei. Dann haben wir die Rams gegen die Cardinals. Die Rams gegen die Cardinals, ja, die, also da geht es ja auch um die Wurst. <lacht> äh, aber die Rams gewinnen dass die Defense ist zu stark. Gehe ich auch mit der Defense von L.A. 49ers gegen Seattle. Ja, die Defense der Seattle Seahawks ist ja immer besser. Wenn Russell Wilson einen guten Tag hat, gewinnt er auch in San Francisco. Ähm, ansonsten, wenn sie verlieren, können sie auch nach Hause laufen. Soweit ist das nicht. <lacht> aber ähm, der wird gewinnen. Gehe ich, geh ich auch mit Seattle. Und das letzte, Eagles gegen Washington. Ja, da ich ja hoffe, dass sie, die Giants das irgendwie schaffen, gehe ich mit den Eagles. Da gehe ich mit Washington. Ist wahrscheinlich auch vernünftiger.
0: <lacht> Dann haben wir es. Dann haben wir es. Dann würde ich sagen,
1: für heute... Du Sei es das gewesen. Das sein, ne? ähm, kommt gut ins neue Jahr. Ich glaube jetzt am Wochenende müsste Silvester sein. Ne? <lacht> Richtig. Donnerstag ist es soweit. Donnerstag darf nicht geknallt werden.
0: Aber der Jahreswechsel steht
1: Football an. Geguckt werden, ne?
0: Am Wochenende spannende Spiele. Äh, einiges, einiges wird noch passieren. Und ähm, ja, in diesem Sinne euch da draußen und dir lieber Yannick einen guten Rutsch wir werden so. uns bestimmt noch mal kurz vorher hören bevor Mit der Sicherheit. Jahreswechsel vollzogen wird aber einen guten Jahresendspurt und dann hören
1: wir uns im neuen Jahr so machen wir das im neuen Jahr in einer Woche <lacht> so machen wir es bis dahin bis dahin alles Gute